0: Oh, no! Ai no. vorbit Magnific!
1: Salut! Asculți YOLO, un podcast despre tinerețe și toate ale ei. Noi suntem Adelina Pavelescu și Cristina Dobrișan, Change Strategist. În episodul de astăzi discutăm despre interviuri. Care au fost experiențele noastre atunci când am mers la un interviu de angajare? Și care sunt acele lucruri de care ar fi bine să ținem cont?
0: La câte interviuri ai fost până acum, Adelina?
1: Cred că șapte au fost. M-ai întrebat un pic și un pic mai devreme și am zis așa șapte, dar nu știu exact dacă stau să le număr acum. De fapt, cred că vreo șase. I don't know. I don't remember.
0: Știu că mă întrebați și tu pe mine și nu mi-am exact, de-un... Pentru că s-a întâmplat de câte ori să am interviuri ad hoc la telefon, să aplic pentru un job. Nu știu dacă ai pățit vreodată, dar se întâmplă. Să aplici pentru un job, să-ți depui un CV și de dată te sună un număr, necunoscut eventual. Și tu răspunzi. Și sunt una ziua, ați aplicat pentru un job în domeniul la firma X, Avem câteva întrebări pentru dumneavoastră. Sunt foarte tricky momentele alea.
1: Da, nu cred că mi s-a întâmplat asta. N-ar fi ciudat. Adică, de ce ar face cineva asta?
0: Păi, e foarte simplu. Că asta este o tehnică de pre-interviu, actually. Ok. Și se întâmplă de foarte multe ori să... Nu de foarte multe ori, dar se poate întâmpla să facă, într-un fel, un test cu tine ca să vadă cum cum te porți, cum te adaptezi în situații de stres, în chestii de genul ăsta. Sau okay. cât ești de pregătit în momentul respectiv. Pentru că, uite, ne gândeam, am făcut așa cu Adelina un plan, cam care ar fi pașii cum să ne pregătim pentru un interviu și ne gândeam la partea de cercetare, a companiei, ca să cunoști compania. E o pe care poate nu ar trebui să o faci de minute, știi? Mă gândesc acum. Atunci când te sună cineva la telefon, după când tu ai aplicat, când tu aplici, când îți faci un CV, deja faci o cercetare despre companie, deja se presupune că ar trebui să știi câteva lucruri despre ei. Și poate să fie o chestie de a te lua prin surprindere și de a vedea cât de pregătit ești.
1: Da, interesant perspectivă. Nu m-am gândit la asta până acum.
0: Eu primisem un sfat la un moment dat legat de chestia asta să te gândești un pic în ce situație ești nu ești obligat să iei telefonul ăla, nu ești obligat să răspunzi și poți, de-, de sigur, să le spui că este un moment total nepotrivit pentru tine. Nu știu, fugi după un tren, ești în întârziere undeva și poți să le spui să revină cu un telefon sau să revii tu cu un telefon și să stabiliți o oră cu un mesaj. Asta ar fi o recomandare ce se poate, ce se poate face. Eu am, făcut, eu am bățit chestia asta, eram în team building Aplicasem pentru un internship la Comisia Europeană și eram într-un team building cu firma la care lucrez. Și... Săteam și de o și m-au sunat ăștia de la Comisia Europeană. Suntem pe <laughs> jocurilor, eu dădeam cu ciocanul acolo la jocuri, la cuie și străgeam de și eram la telefon cu Comisia Europeană. Unde ziua ta, Ați aplicat pentru un stagiu la noi?
1: Bă, nu cred că mi s-a întâmplat vreodată în felul ăsta... Uh, poate doar pe efectiv să fiu sunată și să programez interviu. Asta, da, s-a întâmplat, dar nu. Nu să mi se pun întrebările atunci pe loc, știi? O să zicem mai devreme de research. Ce, uh, ce ar trebui să facem uh, mai exact? Cum, cum ne pregătim pentru un interviu? Astfel încât să să fim siguri că avem temele făcute.
0: Pentru un interviu, fiecare face ce vrea, dar recomandat este să ne pregătim ca pentru orice întâlnire super serioasă și să anticipăm cât de mult putem anumite lucruri, anumite întrebări, care de exemplu sunt întrebări tip, Întrebări despre companie, despre ce face, când a fost înființată, cine a înființată eventual. Um, uite, mă gândesc că la întrebări de genul ăsta despre companie, întrebări mai mărunte, sunt interesați antreprenorii. Cei care au start uri grupuri mai mici, astea pot, pot fi interesante pentru ei. De cultura, cultura companiei. Dar cred că sunt pun întrebări de genul ăsta și la multinaționale, habar na am lucrat la multinaționale.
1: Eu am... N-am încercat niciodată, n-am aplicat niciodată la o multinațională decât într-un restaurant uh, multinațional. Mm, dar am aplicat pentru un startup și au fost foarte multe întrebări legate de ceea ce fac ei și au vrut să înțeleagă foarte bine dacă eu știu unde mă duc dacă m- am acordat interesul necesar m- jobului și companiei în sine, și m- nu prea am făcut în m- temele. Mi-aduc aminte că eram în anul, anul trecut, în mai, eram în, într-un internship de comunicare și eram destul de focusată acolo, nu prea nu prea am să te aminte la altceva și nu mi-am făcut temele nu m-am interesat prea mult despre companie și bineînțeles că n-am luat acel interviu
0: Da, uite mă gândesc acum o chestie din a ne pregăti și a cunoaște compania și poziția pentru care aplicăm sunt modalități prin care ne putem diferenția ușor Și întotdeauna este despre a te diferenția atunci când mergi la un interviu Deja ai făcut-o, prima etapă ai făcut-o cu CV-ul Despre care am povestit în, acum, acum două episoade uh-huh. um, Dar acum este și un pic de personalitate De a încerca să, de a vedea care sunt valorile tale cu, Dacă valorile tale cu valorile companiei se potrivesc Pentru că asta este super important întotdeauna și cât ești de potrivit pentru poziția respectivă, dar uneori poate să fie și de subtilități, de personalitate, cum te-ai putea potrivi în echipă, pe care astea sunt lucruri pe care nu poți să le știi în mod deosebit doar printr-o cercetare pe internet și eventual dacă cunoști pe cineva din interior lucruri la care te ajută networking-ul foarte mult, care să-ți explice să îți povestească, ce este apreciat, ce se apreciază în echipa respectivă, ce se vede din exterior, uh, asta e uh, pentru mine.
1: Mă gândeam acum la primul job pe care l-am avut în UK, a fost în un uh, restaurant în aeroport, țin minte că aplicasem la countless, nici nu mai știu foarte, foarte multe joburi. Um, Cu același CV, bineînțeles, uh, Apropo de greșelile despre care vorbeam acum două episoade, și mă sună la un moment dat un tip și îmi spune într-o engleză destul de ciudățică, era portughez, că mi-a văzut CV-ul și ar putea să ne întâlnim pentru o discuție și să vin nu știu unde, mi-a trimis printr-un mesaj adresa. Deci, nici n-am știut ce m-a lovit în momentul. Ăla. M-am dus efectiv, m-am uitat unde e adresa, m-am, m-am dus, uh, am luat autobuzul, prima dată singură, nu știam unde mă duc, ce se întâmple. Uh, m-am întâlnit cu el uh, la Costa, am băut o cafea și mi-a pus câteva întrebări și după aia m-a întrebat când aș putea să vin pentru o tură de probă dar înainte de a fixa toate detaliile astea, m am dus în restaurantul unde ar fi urmat să lucrez. Mă rog, unde urma să lucrez. Și abia atunci am înțeles unde am ajuns. <laughs> Habar n-aveam, deci mă rog, bine și din discuțiile cu el așa m-am prins un pic, dar abia când am ajuns acolo am înțeles despre ce e vorba de fapt. Și pentru că eram super disperat, chiar îmi doream să, să iau un job cât mai repede. Asta s-a întâmplat la vreo 5-6 zile după ce am ajuns acolo. Dominica aia, știu cum, m-am dus la tura de probă și am stat 4 ore. Și a fost o experiență super interesantă, pentru că întotdeauna am dorit să fiu kelner. Îi vedeam pe oamenii de ce și mi-i așa, nu știu, că e un job fun și că ai nevoie de foarte multă dexteritate. Și am zis, mi-ar plăcea și să fac chestia asta odată. <laughs> și there we go, it happened. Um, și da, m- pentru că nu mai răspunzesc nimeni, am, am acceptat jobul ăla și am stat acolo vreo trei luni, dar a fost probabil cea mai... Negândită, neasumată decizie uh, profesională pe care am putut să iau că
0: <laughs> Bine, cred că sunt cu toții în viața noastră joburi, în special cât suntem studenți sau foarte tineri, sau la început de drum, sau poate chiar înainte de a fi studenți, și încă elevi, uh, decizii din astea în viață. Adică și eu am fost. Eu, eu, eu n-am ajuns la scorul tău de trei luni de zile de a fi chelner, după trei săptămâni mi-au zis că mulțumim, pa!
1: A, eu am fost Atât mai mult, eu am fost apropie trei ani chelner, da?
0: No, no, dexteritatea mea era, era zero. N-am vărsat nimic pe client sau ceva de genul ăsta, dar eram pur și simplu super, înceat. Din punctul lor de vedere, eu eram rapidă din punctul meu de vedere, dar fiecare cu viziuni diferite. Bă, um,
1: revenim la interviuri.
0: Da, adică nu, sunt și oburi din astea, la care nu dai ce să te pregătești, nu dai un interviu, te duci acolo, să uite la tine, ia iau nevoie de oameni. Nu știu, cel puțin eu când m-am angajat ca kelner, m-am dus acolo, m-a dus o fată acolo, la bar, le-am zis bună ziua, aveau și eu un job. Măi... Mi-a zis, da, bine, hai, stai acum trei ore. Am stat acolo trei ore și după aia mi zis, bine, ne vedem mâine. Da, și ne-am văzut mâine până când nu ne-am mai văzut. Cam așa a fost
1: totul. Mă, uite să fac o comparație cu... Um... În loc, mă rog, restaurantul în care am stat doi ani și 8 luni și în care am și avansat în poziție, interviul s-a petrecut cu totul altfel. Exista uh, un uh, formular, un, un ghid de interviu, oamenii puneau foarte mult accent pe valori, uh, au fost, mi- mi-au spus după că au fost în dubii dacă să mă angajez sau nu pentru că li s-a părut că sunt overqualified for the job uh, și le-a fost frică că nu o să rămân. Dar făceau lucrurile super serios și după aia am luat și eu interviuri acolo și tot așa, um, așa cum spuneam în... acum două episoade, ne uitam la cât de pasionat e omul respectiv, la cât de mult își dorește să, să fie acolo. Și îmi, îmi și amintesc că după ce nu, am ajuns în restaurant și am spus că am nevoie de job și mi-am lăsat CV-ul, tipa de acolo mi-a spus că, băi, vezi că era româncă. Și mi-a zis că se muncește și e greu, nu e, nu-i floare la ureche. Și am început atunci să-mi, să-mi pun întrebări, și m-a făcut așa să conștientizez că, băi, stai așa, hai să vedem în ce mă bag atunci am început să fac research despre companie și să văd cum fac ei lucrurile. Și a fost cu totul o altă experiență, pentru că știam unde mă duc, cu ce mă duc și pentru ce, știi? Chiar dacă, uh-huh. da, ai desperately need a job, needed a job, uh, nu a fost uh, așa, din inerție. Chiar, uh, chiar m-am super pregătit și chiar îmi doream să... Să fac o treabă bună. Și asta s-a văzut și pe parcurs, pentru că mi-am păstrat pasiunea aia în, în timp. Știi? A fost super important acest prim contact pe care l-am avut.
0: Mm-hmm. Și mă m- gândeam la m- că cei că te ai pregătit pentru interviu? În afară de cercetarea despre companie ai mai făcut și... Cum altfel te-ai pregătit? Te-ai mai pregătit... Există de multe ori, mă gândesc la întrebări din astea tip care se pun despre tine. te ai mm. făcut un script, ai... un speech, nici, un... Da, nu.
1: nu, și nici... Uh, nu sunt genul ăsta. Nu mă pregătesc la modul ăsta. Dacă mă întreabă X, eu răspund Y. Nu, o să văd și o să mă întrebe și o să... fiu cât mai naturală. Și cât mai sincer. cred că asta este un foarte mare plus și, uite, văzusem un film în weekend, ca o paranteză așa, three years, și la un moment dat un tip merge la un interviu de angajare la final celor patru ani de inginerie. Și um, era un tip foarte supus, uh, neavând posibilități financiare, își dorea foarte mult să fie acolo și muncea foarte mult și era teamă să speak up. Um, a avutese un accident și când a ajuns la interviu, oamenii de acolo i-au spus că, el era foarte, foarte sincer și i-au spus că, mai te potrivești jobului, dar uh, cred că ar trebui să lucrezi un pic la atitudine. Și atunci el le-a spus, mi-a luat patru ani și două picioare rupte să-mi atitudinea asta, așa că vă mulțumesc frumos, puteți să vă păstrați jobul, eu o să rămân cu atitudinea mea.
0: Ha, super tare!
1: Chestia asta mi s-a părut foarte, foarte tare și nu este vorba despre a fi arogant, ci este vorba despre a ști foarte bine cine ești și... A fi sigur că te potrivești cu locul, de asta cred că e bine să fim sinceri la interviu despre experiența noastră, despre cine suntem, despre cum facem lucrurile, despre lucrurile pe care le mai avem de învățat, pentru că este necesar să ne potrivim cu oamenii care ne angajează, nu să mergem acolo doar de dragul de a avea un job, Deși, da, e foarte important asta și ne ajută să, să supraviețuim dacă avem un venit stabil, însă am învățat uh, the hard way că un job care îți, uh, îți dă bani să-ți plătești, nu îți plătești și sănătatea mentală și sănătatea sufletească și așa mai departe. Deci, da, uh, vorbim despre sin- sinceritate. E e necesar să avem chestia asta. Mi se pare că e sinceritate,
0: dar e și un pic being true to yourself.
1: Asta e sinceritate față de noi. You you don't bullshit yourself just to get a job. Că dacă spui chestii care nu sunt real la interviu, nu îi spun doar persoane cu care vorbești ție ți le spui în, în cea mai mare parte. Da,
0: mă gândesc la o chestie de genul ăsta. Da, îmi place să lucrez cu oamenii și uh, să organizez evenimente când tu ești cel mai mare introvert din lume și fugi de oameni de nu mai poți. Nu știu, am dat un exemplu, mm-hmm, da. Mm-hmm. O chestie din asta. Adică puf, pe termen lung, asta nu duce la... Nimic bun. La, la nimic bun, da, exact. Da. Mhm.
1: Hai să ne gândim un pic la momentul la când suntem la interviu cu omul cu care ne intervievează. Care e atitudinea pe care trebuie să o adoptăm, postura, cum ne pregătim înainte pentru asta?
0: Păi, ai zis și tu mai devreme că e important să fim naturali, știi? Și ideal suntem cât mai relaxați și cât mai în mediul nostru cât de mult putem. Ok, toată lumea e stresată la un interviu într-o anumită măsură. Și într-un fel poate și rolul intervievatorului să te facă să te simți mai în, să te ajute, nu să te facă, dar să te ajute să te simți mai în largul tău Și uite, e o chestie la care poți să fii atent atunci când te duci la un interviu, cum te face persoana cu care interacționezi să te simți? primești un vibe bun sau nu primești un vibe bun? De cele mai multe ori, eu n-am fost intervievată de o singură persoană, ci de un grup de persoane Cel puțin doi, cel puțin doi, maxim cinci când au fost aia cinci oameni, de exemplu, o chestie la care m-am uitat, nu s-au prezentat nimeni. N-a venit nimeni să se prezinte, să dea mâna cu mine, să spună eu sunt X, Y, asta e poziția mea în firmă și cu mine de interviu. Când am dat alt interviu, chestia asta s-a întâmplat și automat m-am simțit diferit pe parcursul interviului. Mult mai relaxată, mult mai prietenoasă. Apoi... Ca atitudine, cum poți să te mai pregătești pentru un interviu? Mm. Nu știu, tu, tu ce idee ai, Ade?
1: Uh, mă gândeam la prima impresie. Crezi că contează?
0: Uh, prima impresie? Uh-huh. Da, cred că contează puțin. Adică, na, nu o să te duci murdar, pătat, de exemplu, știi? (laughs) Sau... Pentru că dă un aspect de persoană neîngrijită. Poți să încerci și și mă gândesc că we are all humans and we are all biased și avem comportamente foarte cum să zic, schimbătoare și oricât încearcă o persoană să rămână neutră față de persoana pe care o intervievează, anumite trăsături vor putea conduce la un anumit tip de comportament fără să vrei, știi? Să fii un pic mai dur, să fii un pic mai nu știu, să ai o anumită atitudine pentru că ai văzut pată de pe cămașă și ți-ți pare că vezi că nu e o pată de cafea pe care tocmai și-o făcut-o și că e acolo din două săptămâni de chili de
1: <laughs> Asta, acum am învățat recent că sunt și niște filtre pe care ni le punem din, din perspectiva intervievatorului. Dar ce am învățat atunci când lucream în vânzări este că omul își face o impresie despre noi în primele 12 secunde. Uh-huh. Și asta include tot: haine, postură, atitudine, felul în care mergi, cât de sunt pantofii, pentru că se uită acolo, eye contact. Um, strângerea de mână da. absolut tot contează tot și mai ales dacă ni merești un uh, intervievator care e foarte atent la body language pentru că în body language să nu uităm că intră și hainele și uh, absolut tot ce ține de cum ești tu la exterior în momentul acela
0: Well, uh-huh.
1: then you need to be prepared.
0: <laughs> da, clar trebuie să fii pregătit din punctul ăsta de vedere, și poți să exersezi. Poți să exersezi postura în oglindă, poți să-ți exersezi mers în oglindă. Uh-huh. Uite, apropo că ziceai eu sunt, eu sunt o pers- genă de persoană atentă la strângerea de mână. Uh-huh. Întotdeauna, yeah. cum întindem mâna, cât de tare se strânge, cum o simt. Mai moale, mai tare, mai osoasă mai... Nu știu de ce Am zis în asta chestia asta de... Strângerea de mână îmi spune ceva despre om Sau nu, nu îmi spune ceva despre om Că nu îi pun o etichetă Dar îl simt într-un anumit fel Îmi creez o mică Îi pun un mic atrib... Adjectiv acolo știi, legat de strângerea de mână Și cum ar putea să fie persoana respectivă
1: Chiar și despre asta am discutat la trainingul am amintesc acum că am strâns, ne-am strâns toți mâna între noi ca să vedem cum se face și pentru câți mm-hmm. it's a shake, știi? Nu o ții acolo mai mult de două secunde
0: și da <laughs> da, clar, nu, handshake un handshake, nu i uh, nu e altceva a, altceva cum poți să te pregătești pentru un interviu e să fii pregătit ca timp. Să știi locația, să știi cum ajungi acolo ca să nu întârzii. Uh, nici să nu ajungi prea devreme, Nu <laughs> e ok. Uhum. E ce preferabil? Nu știu, cu 5, maxim 10 minute înainte. Eu am făcut să stau în fața organizației și să mă plimb 10 minute ca am ajuns prea devreme și nu voiam să urc.
1: Zicei de repetat poate în oglindă, nu știu. E adevărat că e foarte important tot ce am zis până acum și e important să iasă bine, mai ales dacă e primul job, mai ales dacă chiar depindem de de acel loc de muncă și de posibilitatea unui salariu stabil, însă don't over-prepare. Pentru că e posibil să rămâi focusat pe asta și să uiți de toate celelalte lucruri.
0: Da. Uite, o chestie pe care eu, eu nu sunt genul de persoană care să se over-prepare. Chiar la asta mă gândeam în timp ce ai zis-o, dar uh, un lucru, cum m-am pregătit pentru un interviu, și asta e, e un tip pe care l-aș da tuturor, uh-huh. să ai câteva întrebări pentru persoana care te intervievează, găsești pe internet sugestii, dacă vrei. Dar eu, asta arată că te-ai pregătit pentru interviul respectiv, fără să fie prea mult, fără să fie... și arată că ești o persoană curioasă, ceea ce toată lumea apreciază. Eu îmi amintesc întrebarea pe care le-am pus-o oamenilor a fost de ce le place să lucreze, să lucreze acolo. Uh-huh. Și asta mai a făcut să-mi spună ceva, să, să împărtășească cu mine ceva din viața lor personală, din experiența lor personală cu organizația, să-mi povestesc și despre cultura organizației. Și a dat așa o notă personală discuției. Nu mai era. Era într-un fel de. nu doar eu să-i conving pe ei să vină acolo, ci și ei să mă convingă pe mine să vină încolo. De, de ce aș veni eu aici?
1: Și ai creat un, un spațiu foarte frumos de vulnerabilitate acolo care e mm. cumva o cărămidă de bază în, în relații, orice relație, că vorbim de cele personale sau profesionale. E super, pur, nu, e super important să avem curajul ăsta să ne vulnerabilizăm și noi, dar și ceilalți. Și poate că răspunsul la întrebarea asta chiar ar fi făcut diferența între a lua job sau a nu-l lua mai l-am luat. <laughs> adică nu știu dacă... Înseamnă că te-a plăcut
0: de ei. Da, da, mi-a plăcut de ei. Pentru că am fost... Eu am și refuzat... Am și refuzat anumite joburi pentru că nu mi-a plăcut de ei și pentru că mi-am dat seama că nu ne potrivim ca valori și am fost... Uh, This place is not for me. Uh-huh. Și am fost ok. Adică...
1: Iar mi-am notat chestia asta. Că dacă nu ești sigur, uh, dă-ți timp și spațiu. să te gândești la la asta, nu e capăt de lume dacă spui nu e posibil să ai mai multe șanse să lași o ușă deschisă atunci când refuzi politicos decât atunci când te arunci cu capul înainte fără să fii sigur și devine tot o frustrare și pentru tine și pentru angajator deci dacă există acolo motive de nesiguranță in the moment și vezi uh, de ce există această îndoială și da. ce ai putea să faci ca să fie bine.
0: Uite, atunci când, când aveam îndoieli și nu eram foarte sigură, m-am dus și am vorbit cu, cu, cu un prieten și uh, trebuia să schimb, trebuia să mă mut în altă, în altă țară pentru jobul ăla. Nu știu, aveam foarte, foarte multe îndoieli și am început să plâng și stăte la mine și face că. Dacă tu ai reacția asta acum, te-s duit. Do
1: yeah, exactly, exactly.
0: Eu atunci eram eram la început de drum, eram disperată, vroiam un job, mi se părea că nu o să mai găsesc altul, că e primul job care mi se oferă, nici măcar nu trebuie să lupt pentru el, mi se oferea. Pe deci, de o parte vroiam oportunitatea asta, pentru că mi se părea super tare. Dar în același timp era atât de contradictorie cu valorile mele. Uh-huh. P- până la urmă a trebuit să choose your battles, știi?
1: Yes, exactly. Și stăteam și, stătea și mă gândeam acum că ziceai că era primul job și voiai neapărat să ai un job. Cred că tuturor ni se întâmplă asta, mai ales la început.
0: Am renunțat la un birou, la, era un, un job la birou, ca să mă duc și să vând paste în gară până când aveam să-mi găsesc un alt job.
1: Nu e o decizie ușoară, într-adevăr, dar e foarte important și de asta și facem podcastul ăsta, pentru că am fost și noi acolo și nevoile astea încă există și nu prea ne zice nimeni ce avem de făcut atunci când suntem în fața faptului împlinit, tot ce auzim este trebuie să pui și tu una să muncești, să câștigi un ban, să vezi cum să vezi cum se face cum se fac banii, să vezi cum se trăiește și asta vine de la societate and it's fair enough dar asta nu înseamnă că nu putem să o facem cu cap și nu putem să învățăm de la cei care au trecut prin asta un gând de final,
0: Asta mă pregăteam și eu să te întreb. <laughs> nu știu, mi se pare că le-am zis deja.
1: Ok, dar așa mai pe, mai pe suflet. <laughs>
0: Care e o
1: lecție pe care ai învățat-o Din toate interviurile la care ai fost O lecție super importantă Care crezi că o să te ajute Nu doar la interviuri Ci și în viață
0: Cred că a fost chestia asta Să mă uit la Și la cum mă fac oamenii să mă simt Și că nu e doar de Că o relație Chiar dacă e la interviu Nu e doar de datoria mea Să o construiesc It goes both ways Ca orice alt tip de relație Cine, și asta și... poți să iei în toate arile din viață, nu doar în interviuri, în absolut orice. It goes both ways always.
1: Zicea cineva într-un training în ultimele săptămâni la că fiecare relație în fiecare relație implicarea unei părți este de 50%. Că tindem să acoperim mai mult, dar 50 e bucata noastră. Și așa e, așa e peste tot. Și ai foarte mare dreptate în ceea ce zici. Contează, contează tare mult cum te fac cu oamenii să te simți și care-i vibe-ul, chimia, energia de la primul interviu. Dacă nu o simți atunci, posibil să nu n-o simți deloc. Mm. O mulțumesc, Adarina. Mulțumesc și eu, Cristina. Ai ascultat YOLO, un podcast despre tinerețe și toate ale ei. Dacă ai întrebări pentru noi sau vrei să ne spui cum se simte tinereța de la tine din barcă, ne găsești pe mail la theyolopodcast.com sau pe Instagram la theyolopodcast. Și nu uita, ne reauzim în fiecare săptămână cu un nou episod din YOLO.